0: Uma conversa sobre arte e o
1: resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
2: Ora, quase a chegarmos ao final do ano, vamos fazer esta passagem para o novo ano com uma convidada muito especial, a Marta Crawford, que é curadora, co-curadora de uma exposição que está patente no Palácio Anjos, em Oeiras, e que se chama Venéris e que, como tive a oportunidade de escrever há umas semanas, não sei se é a exposição do ano, porque isso obrigar-nos a ter visto tudo o que aconteceu este ano, mas é seguramente em, contextos, em contexto português um dos grandes momentos uh, expositivos do ano e mais do que isso um dos grandes momentos de aprendizagem, de conhecimento. Olá Marta, bem-vinda ao Auditório da RUM, bem-vinda à Sala de Museu, obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco.
0: Obrigada eu Helena, é um prazer da exposição e, e pronto, e com essa introite a pessoa fica logo aí disposta.
2: Bom, então vamos começar por falar um bocadinho desta exposição, Amor Vénéreos. Uh, portanto, é uma viagem ao prazer sexual feminino. Eu devo confessar que dentro das minhas andanças, recentemente estive num, num evento para o qual também convidei os especialistas uh, uhum. e fiz algumas perguntas sobre a ideia, sobre o que eles pretenderam, pretenderam criar, e depois houve aqui uma coincidência muito interessante. Eu conheço o Palácio Anjos há vários anos, durante muitos anos acolheu a coleção Manuel de Brito, e tinha a ideia que o espaço era amplo, que era grande, e o desenho que, que fizeram para a exposição faz com que ele, de facto, seja, tenha outra configuração, ou seja, a exposição sobrepõe-se ao espaço da arquitetura, e ela, de facto, traz essa primeira ideia, que ela leva-nos um, a entrar dentro de um corpo, a entrar dentro de uma mente, a entrar dentro de um tema, portanto, ela anula a presença da arquitetura no espaço. Eu sei que isto exigiu o trabalho de muita gente, muitas equipas, um, e eu gostava que começássemos por aí. Eu sei que isto faz parte de um projeto também maior, do tal Museu do Sexo, do Musex, como é que surge esta ideia e como é que... Um, Amor vanelho se concretiza. Quais são assim as, as os passos?
0: É começando um bocadinho antes, não é? Portanto, em 2010, eu depois de ter sido convidada para fazer uma talk num TED, TEDx no Porto a convite do Manuel Forjado, eu cheguei a Lisboa muito inspirada e, e, e sei que no dia seguinte, ao acordar a uma, que eu digo que era uma epifania, não é? Tipo, Surgiu-me uma ideia de criar um museu pedagógico do sexo a palavra aqui pedagógica é bastante determinante neste projeto e que era algo que eu nunca tinha pensado antes, eu confesso, em tem muito museus, eu tenho, enfim, pois tenho um historial muito sempre ligado às artes, em termos de vontades de. de, de, vontade, de, de artista, de ser pianista, de ser uh, atriz, que cheguei a ser e tal e, pronto. e portanto sempre tive esta esta, este, esta paixão digamos assim pelas questões relacionadas com a arte nas várias dimensões mas até ali nunca tinha pensado portanto, eu sou essencialmente a psicoterapeuta a clínica e portanto uh, uh, e, e naquele dia surgiu de facto essa vontade de ter um espaço onde pudessem estar em simultâneo crianças, jovens e adultos portanto, esta é a grande premissa deste museu, deste conceito museológico que é um espaço que aborda a temática da sexualidade mas que tem em simultâneo crianças, jovens e adultos, coisa que não acontece em nenhum museu do mundo com estas características de, de falar sobre a sexualidade são sempre maiores 18, são todos de determinadas enfim contexto e eu queria exatamente que não tivesse nada a ver com outros museus que eu conheci outros que não conhecia, depois passei a conhecer e que de facto fosse um museu que enaltecesse a temática da e que o pusesse num patamar completamente distinto daquele que muitas vezes está. Portanto, esta é a primeira premissa, depois a ideia de que seria um museu com causas ou seja, associar sempre às exposições que fossem organizadas para, para qualquer destas faixas, simultaneamente de preferência, portanto ter um espaço onde pudesse ter várias exposições em simultâneo, mas que tivesse sempre associado a causas, os causas claramente direcionadas para a temática das questões da sexualidade e, e há muitas causas a defender uh, dentro desta área. Pronto. Depois que fosse, uh, tivesse ligado à clínica, e portanto o objetivo era trazer para dentro do espaço-museu a minha experiência clínica, e esta ideia de que o museu também podia servir o propósito de eh, acolher as pessoas nesta perspectiva de, de psicoterapia ou de clínica e, portanto, tentar criar aqui sinergias para que dentro do espaço do museu houvesse também a possibilidade de haver consulta dentro desta área de sexologia, de aconselhamento conjugal e que conseguimos nesta exposição também e que a ciência estivesse sempre presente ou seja, que o motor o museu tivesse esse motor de se aliar a várias entidades académicas, portanto, e sociedades científicas de forma a criar a possibilidade de, fazer, de ser um fazedor ou pelo menos um, alguém que proporcionava e que empurrava e que se fizesse ciência também a partir daquilo que seriam as exposições dentro do, do espaço do museu e que também vamos conseguir fazer um início portanto vai ser lançado em janeiro um, um grande estudo nacional sobre as questões do prazer sexual, não só feminino em geral e portanto vai ser um estudo bastante impactante uh, e portanto também uh, como motor o um Musex não é? E alinhando-se com a Sociedade de Sexologia Clínica, com, com o mestrado de Sexologia da, da Lusó com, com a Associação Gerador, portanto, todos juntos vamos criar este, este modelo de, de, de investigação e depois os seus resultados vão ser também uh, depois anunciados. E por outro lado, este impacto grande na comunidade, não só a nível das escolas, portanto, uh, esta trazer crianças, jovens e adultos do meio escolar, os vários ciclos para dentro do espaço do museu, uh, para estas temáticas da sexualidade para um esclarecimento geral da comunidade em todas as idades, exatamente como um museu que também teria esta pendente de educador sexual. Não é educador sexual, mas de educação sexual ao longo da vida. E eu sei que muitas vezes se fala de educação sexual mais, mais, mais relacionado com, com o início, não é? com, com, com a escola, não é? mas de facto a educação sexual nós sabemos que é algo que, que tem que acontecer ao longo da vida, porque todos os desafios que as pessoas têm, não só relacionais, mas também de, os desafios do crescimento, implicam de facto que tínhamos de estar sempre a reforçar ideias e esclarecimentos e a batalhar os nossos próprios preconceitos e aquilo que foram as nossas experiências de vida e para informar, Isto era o grande chapéu de que seria o conceito. Desde 2010 até agora, o que é que eu tentei? Fossemos eu inicialmente em Lisboa, depois a Câmara de era muito difícil, um espaço, espaços de glúteos, andei a ver vários espaços em Lisboa, houve muito, muito trabalho para tentar que fossem alguns espaços de glúteos, mas que depois não, não, não se conseguiu ultrapassar. As pessoas achavam muito piada àquilo que era o conceito deste museu, mas depois em termos de investimento o pudor era sempre superior, ou seja, havia sempre esta ideia de que, ah, ok, é muito interessante, a, a Marta fala destas coisas, nós gostamos, mas efetivamente, depois, em termos institucionais, seria muito difícil as pessoas alinharem-se com, com a temática da sexualidade Portanto, esta batalha começou então com a Câmara de Lisboa, depois com outros espaços em Lisboa que não, não dependiam da Câmara depois para o Porto uh, enfim, houve vários acontecimentos do Porto de Interesse, mas depois com a morte do vereador depois do do, 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 do... exato é, de... De... as coisas também não evoluíram uh, depois pensei, bem, isto é tão difícil se calhar melhor é montar uma, uma primeira exposição ter um investidor ou vários investidores de Lisboa e do Porto interessados na ideia de exposição que eu tinha na altura, que, que era sempre duas ou três, havia sempre um espírito um bocadinho megalómana associado a isto, o que talvez não tenha ajudado, não é que eu queria logo que as pessoas percebessem todo este conceito, mas só vejo, ou seja, aquela coisa de devagarinho, pronto, era... É não aconteceu. E, portanto, uh, o, que é que, o que é que surge, então, depois? A ideia de passar todo este conceito de museu para uma plataforma online e, portanto, foi todo um trabalho de, durante um determinado período de conseguir uh, internacionalmente apoios ou, ou, ou empresas que trabalhassem em plataformas online de uma forma completamente distinta, ou seja, que não fosse um, um site, que fosse uma coisa muito mais interessante. E, 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 e as coisas também aboboraram eh, internacionalmente, pois cá, ou seja, eu fiz um percurso imenso de tentativas de implementar este museu e, claro, com muitos altos e baixos, um bocado solitário todo este percurso, mas, efetivamente, sempre achar que valia a pena e, portanto, há quatro anos, quando falo com o município da Oeiras fazem que eu achava que ia fazer a exposição mais pequena do mundo e pronto, porque eu já não tinha tipo cara, porque as pessoas faziam-me sempre perguntas, então quando é que é o museu? E, Agora este ano é que vai ser o um museu. E portanto é difícil depois de lidar com eu, eu fazer todo o esforço e depois dessa frustração de não conseguir implementar por, por variedíssimas razões. Pronto. E portanto há quatro anos quando eu falo com, com o município de, de Oeiras, efetivamente o, o que acontece é que existe este entusiasmo, outra vez, ó, vamos fazer um museu, um museu de raiz, um museu num espaço de lute, e, portanto, começarmos nesta coisa e eu comecei outra vez com as minhas fantasias a pensar, ok, agora é que vai acontecer mas isto já tinha acontecido muitas vezes e, e, e a certa altura o Presidente acaba por decidir que é preferível, exatamente por causa do contexto, da temática deste museu não é propriamente um museu de um artista ou um museu com uma outra temática, um bocadinho mais, mais consensual e, e, e disse, Marta então vamos fazer assim, vamos começar efetivamente por pensar num ah, portanto, Marta, apresente-me então uma ideia de exposição para uma primeira exposição do Musex. E, uh, e pronto, e depois a partir daí então vamos ao uh, que se vê, é? E portanto basicamente foi o que eu fiz, eu já, eu já trabalhava este tema do prazer sexual, é muito, vem muito muita clínica esta preocupação que eu tenho relativamente à sexualidade feminina, à falta de prazer sexual feminino este ato gigante que existe entre o prazer masculino e o feminino, as questões da violência sexual eram para mim também muito importantes e a temática do, do, do consensual e perceber-se o consensual é mais do que dizer que sim, tem que ser entusiasmado, tem que ser... e portanto criei então a uh, esta ideia desta exposição, portanto desenhei a exposição com, com este objetivo de se entrar pela cabeça, de fazer este convite uh, às pessoas a entrarem neste, neste edifício que se transformaria então neste corpo, neste corpo uh, feminino, este interior, foi, que eu acho que foi exemplar, portanto para nós é esta, este trabalho do, do espacialista é, é de facto uma obra de arte, é mais uma obra para além daquelas que eles também têm mas toda a cenografia em si uma coisa extraordinária e que foi exatamente ao encontro desta esta ideia de intimidade deste interior não é? e, pronto, e depois a ideia é que as pessoas de facto ao entrar dentro do edifício pudessem escolher não é? se entravam com consentimento ou sem consentimento entrando sem iriam para uma área da exposição que só tratava as questões da violência sexual contra as mulheres, e só com artistas neste caso, quem entrasse com consentimento então fazia a viagem ao prazer sexual feminino começando pelo sexo que é o principal órgão sexual, depois passando para a pele que é o maior, terminando na zona do clitóris que é o único que tem como função dar prazer. E portanto esta 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 narrativa desta exposição foi apresentada a, a, ao presidente que gostou muito da ideia, foi votada por unanimidade no município na assembleia municipal que é extremamente importante, ou seja não não foi foi consensual, foi foi muito interessante isso e, e pronto e depois eu formei a equipa para a, para poder uh, criar esta exposição que obviamente se faz com muitas equipas uh, 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 convidei a Fabrícia Valente para fazer a, a curadoria comigo, os especialistas para fazer toda a scenografia e o David Rato para fazer a produção executiva de toda esta exposição e claro eles vieram a partir do momento da montagem foram uma série de outras equipas da montagem, da artworks e de todas as outras equipas, de, de, enfim, da arte e de, de tudo o que implica montar esta exposição que efetivamente é gigante porque, tal como dizia, o espaço foi completamente transformado. Ah, Ou seja, é? o espaço que era um espaço com essas dimensões grandes, quando lá estava a coleção de Manuel Brito, mas não só, mas depois também, posteriormente, as posições temporárias que tiveram dentro do Palácio usavam sempre o espaço na sua totalidade, e nós encolhemos o espaço e fizemos uma coisa que foi conseguir o acordo da Câmara para uma coisa que era muito importante dentro daquela exposição, é que quando se entrasse na, na área de Portanto, no núcleo que tivesse a ver com a pele, que as pessoas não saíssem dessa experiência da pele para poder aceder à parte de cima ou, ou andar de cima, onde se falava sobre a pele, não é? E que não saíssem, portanto, do, do espaço e que o percurso fosse interrompido e, portanto, criou-se uma escada gigante dentro do espaço da, da mezanina da uma sala grande que lá está, exatamente para as pessoas ficarem dentro daquela camada epidérmica que era aquele núcleo da pele e portanto foi um, esse foi um desafio talvez dentro do espaço mais, mais, mais complexo, mas que, que acho que resultou
2: Olha, antes de continuarmos aqui hum, porque eu sou curadora, trabalho com arte e artistas plásticos e achei a seleção maravilhosa mas antes de irmos à seleção e algumas perguntas concretas Vamos ouvir uma das sugestões musicais da Marta. Neste caso, vamos ouvir a Cat Power com The Greatest. Bom, regressamos à conversa e uh, dentro desta exposição temos de facto grandes artistas. Um, eu confesso que escolhi ir com consentimento, mas depois voltei para trás e fiz ao contrário, que era para ver o que é que estava a perder. E é isso não quando, na zona uh, sem consentimento, encontro uh, uma artista com quem tive o privilégio de trabalhar, a Paula Rego. Um, e que é de facto e que foi uma, uma mulher muito importante porque falou muito destas questões falou muito da questão do aborto, dos abusos das desigualdades das é? desigualdades de género dentro da casa na forma como um, dessa forma que a exposição também fala, em, daquilo que é permitido ao homem em termos de prazer e que aquilo que socialmente não era ou não é já nos responderás uh, permitido à mulher e a Sara Maia que é uma artista com que, que eu adoro um, se ela nos estiver a ouvir aliás, um beijinho para ela um, e que tem um trabalho muito maduro, desde muito criança que tem um trabalho muito maduro sobre um conjunto de temas muito alargados e que eu, com, com quem eu já tive o privilégio de trabalhar mas não só há, há, há excelentes artistas neste, neste lado também e de facto, uma das perguntas que eu tinha aqui para fazer era, houve uma tentação em algum momento de só serem escolhidas artistas mulheres é que elas estão em maioria isso já ninguém
0: na parte, é, estou em maioria a ideia é que havia, é, pronto isto uh, fazendo uma curadoria a duas cabeças, não é? O que é certo é que uh, existe preferências obviamente artísticas de um lado do outro, havia aqui esta narrativa muito, muito forte que já estava determinada ou seja, uh, haveria necessidade de criar para a zona do não consentimento, sendo, sendo aquilo que estava por detrás esta ideia de haver uh, só artistas, uh, aí não, não, não se pensou ser artistas femininas ou, ou masculina, mas a maior parte dos nomes uh, que, que nos vieram à cabeça relativamente a, a este lado da violência e de, de, de artistas foram de facto todas uh, femininas, depois surgiu mais uma outra que não era do não eram sexo feminino, portanto não houve a priori dizer-se, nós vamos só selecionar artistas femininos, aliás nós tínhamos uma equipa dos especialistas que eram, agora pelos vistos a equipa alargou-se com, 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 com pessoas de sexo feminino, mas Tendencialmente trabalhámos sempre uh, com o Luisco da Vida e com o Sérgio, porque era uma equipa masculina, e aliás isso essa brincadeira acontecia. Vocês têm que pensar, têm que sair desse pensamento masculino e entrar no pensamento feminino. E, portanto, havia ali os momentos de aprendizagem sobre a sexualidade e, e desmontar algumas também ideias feitas relativamente à sexualidade feminina. Mas aí não houve uma escolha, não, foi, não, não se pegou nas mulheres e se selecionou. Havia obras uh, que eu conhecia, que a Fabrícia conhecia, conhecia, a Paula Riga era assim. Havia nomes, tipo Luís Borjoá, uh, Paula Rego, uh, enfim, uh, uh, Sofia Wallace, uh, uh, enfim... Jamie McCartney, havia alguns nomes que uh, estavam quase tipo, definidos na minha cabeça como extremamente importantes para esta exposição porque representavam uh, enfim, o meu conhecimento, portanto eu venho, eu sou clínica acima de tudo, mas é a minha primeira curadoria não é? E, portanto, obviamente mas eu, eu, eu tenho este projeto e passo e, comecei é? de repente a, a, a investigar, a investigar, a investigar e a ver nos artistas aqueles que me interessavam e portanto durante estes anos todos eu fui criando sei quantas exposições e fui, fui investigando os artistas que conhecia, outros que, que eram novidade e aqueles que, que eu achava que eram representativos para mensagens, que para mim seriam extremamente importantes, mas, mas foi nesta conjugação entre aquilo que eu achava importante, aquilo que a Fabrício trouxe como propostas, que nós conseguimos cozinhar de facto toda esta, esta, esta paleta de artistas que eu acho que de facto é bastante interessante, nacionais e internacionais, mas a Paula Reco, o tema da mutilação mental feminina era uma coisa que tinha que lá estar, não é? Ou seja, ao falar de, de violência, estamos a falar de mutilação, de violação, a obra da Alice Cheirinhas é extraordinária, aquela banda desenhada, aquela ilustração que ela faz fazem, que aborda a temática da violação dentro do contexto familiar e perpetuado ao longo do tempo, que é uma realidade que nós temos em Portugal, nós parece que é uma coisa distante, e aquela obra já tem há alguns anos e parece uma coisa distante e às vezes ouvi pessoas dizer ah, isto é uma realidade que já não era antigamente é que acontecia este género de coisas, mas não, é uma realidade nós sabemos que a maior parte das violações, mais de 80 e tal por cento, acontecem no seio das famílias, portanto é uma coisa muito real. A Sara Maia, que referiu, é extraordinária aquela obra, eu, eu não, é, é impressionante, já é arrepiante porque ela faz aquela obra aos 16 anos. É uma menina de 16 anos, que faz uma, aquele painel gigante que chama Com Sentimento e que significa exatamente essa, a, a referência ao. ao It just like quem está na situação de perceber uh, se, se aquilo, que, aquilo que está a acontecer é amor ou se é abuso, não é? E portanto ela consegue aos 16 anos fazer aquela obra e mesmo ali, yeah, e, e dentro daquele quadro de, 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 daquelas obras todas, não é? temos, temos, temos a Anete Mensageia e a Ana Mandieta e depois temos também a, a Ana Rocha de Souza que é convidada exatamente uh, para fazer uma, todo um vídeo não é? sobre as várias formas de violência sexual e portanto é uma arte que é uma realizadora, não é? Que de repente teve um, um grande reconhecimento internacional com o filme que ela faz, não é? Uh, sobre uma família portuguesa a ver em, em Londres que, que é retirada a filha, Ulissa, e, e ela própria, na vida dela, acaba por abordar a temática de uma situação até de abuso que lhe ocorreu e, e, e fala disso publicamente. E eu, na, na altura, quando falei com ela, efetivamente, não sabia se ela iria aceitar este desafio, porque que no fundo eu estava a expola exatamente a ter que abordar claro, as questões da, da, da... E ela acaba por fazer aquele, esta proposta e depois mais uma está, está na sala também que se chama Cloer exatamente dentro do contexto, da perspectiva dela do que é que é não consentimento, do que é que é abuso sexual, porque efetivamente era muito importante dentro do espiritismo que era a causa, as causas do museu, que fosse impactante para quem entra ou seja, que fosse uma espécie de murro no estômago Sendo que nós percebemos e fomos percebendo que existem alguns incómodos e que não são incómodos que nós queríamos que. Ou seja, pessoas que ficam expostas, já quem lá, vomitou, ou que ficou. que aquilo reativou muito emoções ou foi um trigger para situações, e portanto, quando nós percebemos que isso às vezes podia acontecer, não é? A maior parte das pessoas não tem isso, mas bastava uma ter, não é? Então, nós também acionámos internamente possibilidade das pessoas perceberem que se alguma daquelas questões que são ali colocadas são perturbadoras, que as pessoas não se vão embora, não voltam para, os miúdos não voltam para a escola, nem voltam para casa, nem as pessoas, mas porque têm, podem receber, recebem uma informação que podem entrar em contato diretamente comigo através de e-mail ou através da linha da sexualidade, a linha para questões que tenham mais a ver com as questões da sexualidade, porque para mim, perturba, enquanto aí terapeuta, perturbava-me e algo que eu acho que era impactante e fundamental as pessoas refletirem sobre as questões da violência sexual uh, contra as mulheres, porque é uma coisa atual, e nós ter, todos temos que lutar contra isso, que ao mesmo que saísse desamparado da exposição. Nós sabemos que as exposições têm um impacto e as pessoas saem, não, não, pronto, é, têm o um impacto que tiverem, não é? Mas para mim, depois eu tenho sempre esta. Eu, eu tenho, a minha cabeça é clínica, pronto, e portanto claro. tudo o que eu faço tem um, um, um ónus de clínica e um ónus de. Pedagogia, não há nada que eu faça na minha vida, a não ser passear ao o Calma assim, é, é, faz parte da outra outra, outra outra coisa. É sempre se aquilo que eu vou fazer, seja um livro, seja isto, seja aquilo, se efetivamente eu estou a ir, estou a ter um trabalho pedagógico, isso é muito importante para mim. Portanto, as Olha, minhas decisões têm
2: sempre deixa me partilhar que quando eu tive bastante tempo na exposição. Uh, porque é um eu, o meu trabalho também é de alguma forma organizar exposições ou todas as formas, eu gosto de observar os comportamentos das pessoas e entrou muita gente naquela manhã, foi depois daquela daquele temporal que assolou ali Lisboa e toda a zona de Lisboa eu, portanto estava só e muitas pessoas também se calhar tiveram vontade de sair e aconteceram várias coisas, portanto tem vários momentos interativos várias experiências paralelas às obras de arte um, e também há experiências construídas com as obras de arte que se podem ter
3: e eu tive
2: três momentos que a mim me fizeram pensar, um foi um casal com os seus 60 anos diria eu, em que o, o, o senhor estava um, naquela zona circular em que, em que temos a mão e, e experimentamos as várias texturas e ele estava interessado e a descobrir e a esposa estava, ah, imagino que, se, que fosse a esposa a reprimir-lhe, a dizer, não faças isso, sai daí. E depois o guia, não é, que estava na sala, disse, não, não, é mesmo, explicou, e ela disse no sentido de, como, como, como se ele estivesse a envergonhar por estar ali, ele estava a rir e tal, estava a descobrir, e portanto foi assim uma situação que eu uh, uh, apreciei. E depois, quando chegamos ao final da exposição e aquela Aquele trabalho fabuloso, Ana Pérez Quiroga, um trabalho fabuloso, uma instalação brilhante, um, as pessoas têm muita, muita dificuldade em um, entrar, sentarem-se, interagir com a pessoa com quem vão, passam e, e, e a, a, muitas pessoas olham e vão logo para a saída, para a direita, não é para para outra, em, outra in, em, em instalação que está ao lado, o a guia... Versão... Até explica que, o que é que vai acontecer a seguir e as pessoas não... Duas pessoas não interessadas, portanto, em não participar na depois da Ana Pérez Quiroga. E, portanto, há ali um constrangimento que me fez muito pensar, de facto, sobre a importância desta... Deste, de falarmos abertamente sobre estes temas e sobre as, todas as coisas que as pessoas têm nos armários. Um, já voltamos à conversa para a semana. Já em 2023, com novidades... Um, eu vou nomeadamente começar por perguntar à Marta porque é que nós conhecemos tantas pessoas que são as mesmas, vamos começar por aí com essas coincidências. Para já agradeço este bocadinho e vamos ficar aqui com um Novel Vague e na Manner of Speaking e umas boas entradas em 2023 para todos e nós vamos começar o ano também da melhor maneira com a Marta. Até já!